0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas 12 minutos.
2: 7 e 12.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje terça-feira, 27 de outubro. 28 de outubro. 27 de outubro
2: de 2020 Começa agora o Jornal da Manhã Com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo Com a apresentação de Brenda Freitas Isidoro Calisto Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio com informações do trânsito Por exemplo, anote 985-639937
3: Os destaques da edição de hoje Preço do arroz consumido pelos paraenses com Continua em alta.
4: Cabos de iluminação são furtados na cidade velha.
5: Governador assina a ordem de serviço para a reconstrução da maternidade de Benevides.
6: Homens somam 1% do total de casos de câncer de
4: mama no Brasil. Diretoria da Festa faz balanço do Ciro 2020.
3: Tratamento dentário em crianças diminui até 89% na pandemia.
7: Corpo de Bombeiros alerta para a importância de manutenção em veículos para evitar incêndios.
6: Lei garante direitos para trabalhadores atingidos pela pandemia do coronavírus.
2: E ainda as notícias do esporte.
8: Missão difícil do novo treinador do Paysandu, João Brigatti. Mac venceu pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
1: E ainda nesta edição, violência contra candidatos triplica nos últimos quatro anos no Brasil.
2: Governo Federal vai prorrogar a permanência das Forças Armadas na Amazônia.
1: E na coluna Direitos do Cidadão, saiba o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre a propaganda enganosa.
2: Essas e outras notícias agora no jornal. Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13
0: minutos. 7 e 13. O Pará é notícia.
2: A unidade de saúde de Benevides será ampliada e deve beneficiar a cerca de 55 mil pessoas lá no município.
1: O governador Elder Barbalho assinou a ordem de serviço neste sábado. A informação é com a repórter Joana Mello.
5: A Ordem de Serviço para a Reconstrução da Maternidade Municipal de Benevide já foi assinada. O governador Helder Barbalho assinou no último sábado o documento que vai garantir a reconstrução e ampliação da nova unidade de saúde e que vai descentralizar o atendimento na capital, como ressalta Elder Barbalho.
6: Quando se abre um novo hospital no município, não apenas atende e aproxima as pessoas do serviço em saúde também descentraliza, desafoga o atendimento que acaba se concentrando em Belém e Ananindeua. Por isso a estratégia fundamental deste investimento que nós estamos fazendo
5: aqui. O Hospital Municipal de Benevides vai beneficiar cerca de 55 mil habitantes do município, que fica distante de Belém, a 35 quilômetros. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Cozampa faz visita técnica no litoral paraense.
5: Esse e outros destaques
1: você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: O objetivo foi planejar melhorias no abastecimento para a população de Marapanim. Cerca de 7.500 moradores são abastecidos pela Cozampa. A projeção da companhia é de iniciar as obras em 2021. Após as melhorias no atual sistema, ele vai ser expandido. O sistema da Vila de Marudá também foi visitado e incluído no projeto de melhoria para toda a cidade. No arquipélago do Marajó, as obras da APA 159, na cidade de Breves, devem ficar prontas ainda no primeiro semestre do ano que vem. São mais de 20 quilômetros de pavimentação na rodovia, na área urbana do município. No momento, estão sendo feitos serviços de terraplanagem, execução de base e subbase, além de pavimentação asfáltica entre o perímetro urbano de Breves e a vila Aprocotane, próximo ao rio Tucano massu No Baixo Tocantins... A quinta fase da Operação Amazônia Viva começou no dia 22 de outubro... E segue combatendo o desmatamento, concentrada nos municípios de Moju e Tailândia. A equipe é formada por policiais civis, militares do Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, servidores do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ASEMAS. Nos cinco primeiros dias de trabalho, a equipe integrada que atua em Moju identificou uma área equivalente a 250 campos de futebol que foi desmatada ilegalmente em uma fazenda na área rural do município. No flagrante, dez homens usavam motosserras para derrubar as árvores. A quinta fase da Operação Amazônia Viva também atua na região do Xingu, nas cidades de Senador José Porfírio, Pacajá, Novo Progresso e São Félix do Xingu. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira agora as notícias do Oeste do Estado com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado. Neste verão amazônico, há mais de um mês não chove na zona urbana de Santarém. A cidade tem registrado altas temperaturas. E para começar, uma notícia sobre cinema. O cineasta paraense Joey Lourenço, que é natural de Juruti, município aqui da região, teve o curta-metragem Orion, Caçador de Planetas, indicado a duas categorias no Festival Internacional de Curta-Metragem Vitacura, no Chile. O filme concorre ao prêmio de melhor curta-metragem de ficção e Joey Lourenço disputa o prêmio de melhor ator. O festival chileno tem também a categoria júri popular, que está com votação aberta e na qual o curta-metragem Orion, Caçador de Planetas, também está indicado. Brenda Isidoro, mais uma apreensão de droga aqui na região. Na sexta-feira foi em Monte Alegre, mais de 410 quilos de cocaína estavam estocados no casco falso de uma embarcação. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, durante fiscalização em ônibus de transporte intermunicipal da linha Santarém-Uruará, mais de 10 kg de maconha. A abordagem ocorreu no quilômetro 996 da BR-163. O ônibus tinha como destino o município de Rurópolis, região sudoeste. A droga foi encontrada no interior de uma mochila após abordagem a um passageiro com atitude suspeita durante a fiscalização de rotina. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Santarém. Eleições 2020. Em Santarém, apenas um médico é candidato a vereador. Na Câmara de Santarém, na década de 1990, só para lembrar, de 11 vereadores, 4 eram médicos. Do grupo de 488 candidatos este ano, 31 são empresários, 23 estudantes, 13 pedagogos... Doze advogados e 10 comerciantes, entre outros. De Santarém. Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 19 minutos.
10: Sete e dezenove.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Segurança Pública.
2: Moradores de um trecho da Avenida Tamandaré ficaram quatro dias sem iluminação pública por conta do roubo de cabos de fiação elétrica na via.
0: A
1: Secretaria Municipal de Urbanismo esclarece que realiza manutenção todos os dias no local. Confira os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
4: No chão da Avenida Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, os buracos feitos com marreta revelam tubos vazios com restos de cabos puxados e pedaços de cobre. O agente de segurança Ricardo Bahia comenta o episódio.
9: Vários indivíduos, eu acho que principalmente aqueles que ficam lá na esquina da 16 de novembro, furtaram cabos tanto de energia elétrica como cabo de internet, o que vem acontecendo muito aqui no bairro da cidade velha. E apesar da gente ter um monitoramento aqui na Avenida Avenida Itamandaré, quanto as adjacências, todas aqui as vicinais, é, não está sendo eficaz. O sistema constante deveria ter um interagir mais o sistema rotativo.
4: Os furtos foram realizados no último dia 17 e alguns moradores que presenciaram a ação acionaram a polícia. Mais de 100 metros de cabos foram roubados em dois dias. A parte de cobre é utilizada para revenda entre sucateiros e operadores de ferro velho. O comerciante Manuel Santos conta como foi estar no escuro durante o período.
11: Nós ficamos cinco dias sem luz direto, foi horrível. Tipo essa área aqui, mais ou menos uns 10 portos. Eu acho absurdo, né? Porque a gente paga taxa de iluminação pública, um absurdo. Nós ficamos sem luz, correndo o risco de trabalhar, que é arriscado porque ficou escuro.
4: Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que o serviço de manutenção é realizado todos os dias e pode ser solicitado pelo número 0800 400 0300, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. O atendimento recebe ligações de fixo e celular. Já a Polícia Militar informa que a Avenida Tamandaré é atendida pelo 2 Batalhão da PM, com rondas em viaturas e motocicletas policiais que podem ser acionadas diretamente por meio do número 190 e do 181. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
2: Lei garante direitos trabalhistas e previdenciários aos atingidos pela pandemia do coronavírus.
1: Mas para garantir os benefícios, o trabalhador precisa comprovar essas situações. A reportagem de Marcelo Alencar.
6: Os benefícios previdenciários e trabalhistas estão disponíveis para quem foi infectado durante a pandemia ou para quem perdeu parentes para a doença. Mas para ter acesso é preciso estar enquadrado nos critérios, como pontua a presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB Pará, doutora Cláudia Ovani Teixeira.
12: Os critérios para se adquirir os direitos previdenciários e trabalhistas do coronavírus, eles algumas, têm algumas nuances, tá? É, a primeira delas é a questão se está relacionado ao trabalho ou não, porque o trabalhador ele tem direito ao auxílio doença, né? Quando a atividade dele não está é, diretamente relacionada a, ao coronavírus, tá? E o auxílio é, acidentário, que é no caso dos médicos ou dos profissionais da saúde.
6: A lei também prevê direitos previdenciários e trabalhistas para profissionais atingidos pela Covid-19. É necessário fazer a comprovação, como destaca a advogada Cláudio Vani Teixeira.
12: O trabalhador, para pedir alguma indenização, ele deve comprovar que ele foi infectado em razão da atividade. Por isso eu acho muito difícil um trabalhador, de modo geral, conseguir essa comprovação. Mas para os profissionais da saúde, essa comprovação é muito mais fácil, né? porque eles estão na linha de frente de atendimento, e a maioria deles é, foi infectado, né, e ou mesmo os que os que faleceram mesmo em razão da doença. Agora, para os trabalhadores de modo geral, é muito difícil essa comprovação.
6: A advogada alerta para dependentes de trabalhadores que perderam suas vidas em função do coronavírus. Estes podem entrar com o pedido de benefício.
5: Para os,
12: os trabalhadores que morreram em, em razão do coronavírus, da área da saúde ou não, os dependentes podem entrar em é, pensão por morte e vão receber os benefícios normalmente, né? Só que os da área da saúde, é, os beneficiários, eles recebem um pouquinho a mais que, o, que os, os trabalhadores fora dessa área.
6: Já os beneficiários da saúde recebem com um diferencial. A medida provisória que garante os trabalhadores direitos previdenciários assegurados é a de número 936, 2020, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2020. Marcelo Alencar, Rede Cultura de
2: Rádio.
1: 7 horas 24 minutos.
2: 7h24. O trânsito na cidade. Hora de conferir informações do trânsito na Grande Belém, acionando ao vivo o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João Paulo.
13: Olá, bom dia, Doro Caristo, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E com informações das câmeras do CIOP, falamos da Avenida Augusto Montenegro, que apresenta um fluxo moderado por volta do quilômetro 9, com os dois sentidos da via fluindo dentro da normalidade. Na Avenida Almirante Barroso, em um primeiro ponto, na Cipriano Santos, o fluxo já é intenso, próximo da estação do BRT, já na esquina com a Avenida Júlio César, para quem, está indo, para quem está saindo da capital, o fluxo ainda está com tranquilidade. Na Avenida João Paulo II, com a Perimetral, o trânsito segue sem complicações nos dois sentidos e no bairro do Guamá, a Avenida Bernardo Sanhão, ainda tem poucos veículos em circulação. E no bairro do Marizal, a Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, recebe um grande fluxo de veículos do bairro do Nazaré, principalmente o transporte público, seguindo no sentido ver o peso sem engarrafamento. E Encerramos com uma informação sobre o BRT, é que a CEMOB, em um comunicado divulgado ontem, avisou que o serviço, que estava parado desde o dia 1 de abril, já estará voltando 100% nos próximos dias. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio. Obrigado
2: João Paulo Seabra falando ao vivo sobre o trânsito na Grande Belém
1: 7 horas 25 minutos 7h25. Ouça a seguir no Jornal da Manhã Propaganda enganosa pode causar muitos prejuízos ao consumidor.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
14: Minuto da Justiça. É isso é, sua, é para mim não. Olha, eu vim falar para vocês da semana da conciliação. É, vai ter. Vai se resolver para mais de 300 processos É, você pode participar disso. É, tenha na área da, de alimento, de divórcio, de esquite, de um tudo. Problema no banco, problema no carro, problema na oficina, problema com um, um imposto de renda, com um tudo, com um tipo de imposto. Você pode estar tá participando, procurando. Os fóruns, procurando o juizado especial, procurando as várias e participando desta grande semana da conciliação. Vamos conciliar, pessoal, vamos conciliar que é melhor. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação. Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
11: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Caia Norte Variação de Nuvens durante toda esta segunda-feira podendo ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 26 e máxima de 32 graus em Terra Santa. No Marajó e região das Ilhas, o dia amanhece com sol e nuvens aumentando. Pode chover forte e controvoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 28 e máxima de 33 graus em Salvaterra. Na mesma região metropolitana de Belém, o sol aparece com nuvens variando pela manhã. Mas chove forte com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 25 e máxima de 33 graus em Ananindeua.
1: 7 horas 27 minutos. 28 7, minutos.
2: 7, 28.
0: Viva com saúde!
2: Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, existe um homem com a doença.
1: É o que mostra a pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, Inca, informações com Marcelo Alencar.
6: A médica mastologista do Hospital Orfiloiola, Juliana Carvalho, comenta os fatores que podem levar os homens a adquirir o câncer de mama.
15: São diversos fatores que contribuem para o câncer de mama em homem. São fatores hormonais, principalmente quando os homens são expostos ao hormônio estrogênio durante muito tempo. Esses casos podem acontecer em casos de doenças hepáticas que o estrogênio fica mais tempo no organismo, pacientes que tiveram câncer de próstata, que fazem tratamento com hormônio, pacientes que também são expostos a fatores ambientais, que são aqueles pacientes mais sedentários, pacientes etilistas, que consomem muito bebida alcoólica, e os fatores genéticos e hereditários que os fatores genéticos são principalmente a mutação do gene BRCA1 e 2. No caso dos homens, a mutação do gene BRCA2 acontece maior risco para o câncer de mama. E os fatores hereditários são aqueles casos em que os homens têm parentes de primeiro grau com câncer na família.
6: Nódulos, caroços ou ínguas nas axilas são os sintomas mais comuns de câncer de mama em homens, além de vermelhidão na área do peito e coceira. O diagnóstico é feito por meio de mamografia, como pontua Juliana Carvalho.
15: O diagnóstico é feito através da mamografia. A gente não costuma fazer a mamografia de rastreamento nos homens, como a gente faz nas mulheres, porque a incidência é menor e porque o tecido mamário no homem ele é menor. O homem tem menos glândula e tem menos gordura. Então, o nódulo na mama do homem ele é percebido mais facilmente na palpação do que na mulher. Por isso que o diagnóstico é feito primeiro fazendo o Exame, fazendo o exame físico e, quando ele procura o especialista, é solicitado a mamografia.
6: O câncer de mama atinge homens na faixa etária dos 60 anos. Juliana Carvalho diz que os homens ainda apresentam receio na busca pelo tratamento
15: Os homens geralmente eles demoram mais para procurar um médico não só no caso de câncer de mama mas na saúde como um todo vem melhorando ao longo dos anos mas os homens ainda procuram mais tardiamente por isso que na maioria das vezes quando faz o diagnóstico do câncer de mama no homem já está numa fase mais avançada.
6: Assim como todos os tipos de câncer o de mama pode ser prevenido com hábitos saudáveis. A falta de informação e o preconceito são os principais inimigos, como avalia os especialistas. Marcelo
2: Lencar, Rede Cultura de Rádio. E as crianças foram menos ao dentista durante o período de, da pandemia do novo coronavírus. A constatação é da Universidade Federal do, de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
1: Segundo a pesquisa, o tratamento dentário em crianças diminuiu até 89% na pandemia. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O distanciamento social causado pela pandemia fez com que as pessoas reduzissem algumas atividades para evitar o contágio do coronavírus. A ida ao dentista diminuiu, segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal, Federal de Pelotas. A redução do tratamento dentário de crianças foi de 89%. A dentista Marcelene Ribeiro fala sobre a relevância da ida ao profissional.
5: É muito importante os pais levarem seus filhos para fazer a limpeza bucal, a sua profilaxia, bem como a aplicação do fluo. A boca é a entrada de tudo. Se você não estiver bem com a boca, já é a porta de entrada para outras infecções, não só para o Covid, mas com uma gripe, com uma virose, com um problema de estômago, no caso. Então, é de extrema vitalidade para a criança e para os seus pais também ter a, a salubridade do filho em casa, né? Evitar com que ele tenha uma cárie e, e ficar postergando ah, porque eu tô com medo do meu filho o consultório odontológico mas hoje em dia o CRO fez um estudo nos ajudou, nos auxiliou nós temos toda a segurança em receber o paciente
3: o estudo avaliou os procedimentos odontológicos promovidos no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil, como extrações e restaurações, no período de janeiro a maio. A dentista Marcelene Ribeiro orienta os pais para os cuidados que devem ser tomados em casa.
5: Evitar o consumo de açúcar ou, se a mãe for acostumada a dar uma sobremesa, né? Após 20 minutos, covar o dentinho da criança, creme dentais com flúor, sempre após as alimentações. E também nos lanches, temos que ter muito cuidado com os lanches. Tudo que leva o açúcar ou uma comida muito ácida pode levar a uma desmineralização do dente. Então, se os pais tiverem cuidado a babar, fazer uma simples escovação
3: dentária. No Pará, o Conselho Regional de Odontologia recomendou medidas de prevenção e combate à pandemia que foram adotados pelos profissionais, como a exigência do uso de equipamentos de proteção individual. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: A propaganda enganosa pode causar muitos prejuízos ao consumidor. Mas como se proteger e a quem recorrer no caso?
1: Esse é o assunto de hoje do advogado Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão.
16: Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O nosso assunto de hoje é a propaganda enganosa. Nesses períodos em que nos aproximamos de festa, nos aproximamos de Black Friday, principalmente diante dos prejuízos amargados por conta da pandemia, interessa aos fornecedores estimular os consumidores ao consumo. E assim, muitos fazem a propaganda correta, mas alguns fazem a propaganda abusiva ou a propaganda enganosa. A propaganda abusiva... É aquela que estimula a discriminação racial, é aquela que estimula a violência, é aquela que estimula o trabalho infantil ou qualquer outra conduta proibida pela lei. Esse tipo de propaganda é proibida por ser abusiva. E a enganosa? A enganosa busca iludir o consumidor. Ou escondendo do consumidor efeitos nefastos, efeitos graves do uso de produtos e serviços, ou então enganando o consumidor acerca das propriedades destes produtos ou desses serviços. Assim, será enganosa aquela propaganda, por exemplo, que não lhe oferece o preço do produto, só diz quanto é a prestação. Isto é uma forma de enganar o consumidor, tentando convencer o consumidor de que a prestação cabe no orçamento dele. E deixa de lado o mais importante, que é o total, que é o preço quanto o consumidor vai pagar por aquele produto. É enganosa a propaganda que diz que o pagamento é parcelado, mas não lhe informa qual é o juro que está sendo cobrado neste parcelamento, muitos deles pré aprovado Então, a propaganda enganosa é aquela que busca iludir, que busca enganar o consumidor, para ele ter a ilusão de estar fazendo uma excelente aquisição de produtos ou serviços. Mas, na verdade, ele está sendo o bobão da história. Ele está sendo a parte enganada da história. Então, muito cuidado, porque as propagandas virão. E com elas, certamente, as enganosas e as abusivas. Eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas e 35 minutos.
2: 7
0: 35 O Mundo é Notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional. As informações com Ana Tereza Brasil.
17: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que não vai ceder à pressão do que chamou de algumas pessoas poderosas para pressionar por uma desvalorização do peso, alegando que essa não é a solução para obter dólares, mas uma máquina para gerar pobreza, em um contexto em que a diferença entre a taxa de câmbio oficial e a paralela, o chamado dólar blue, é de 139%. Fernandes afirmou, abre aspas, desvalorizar é muito fácil, mas desvalorizar é uma máquina para gerar pobreza, segundo ele, em uma cerimônia de entrega de imóveis populares. Informações da Agência F. A Europa precisa de uma aceleração séria dos esforços na luta contra o coronavírus e a falta de capacidade de rastreamento de contágios poderia levar a doença à escuridão no continente, segundo a Organização Mundial da Saúde, em comunicado nesta segunda-feira. O quadro europeu é preocupante diante de uma série de países que reportam altos recordes de casos liderados pela França, que registrou mais de 50 mil novos casos casos diários pela primeira vez no último domingo, enquanto o total de mortes no continente ultrapassou a marca de 250 mil. O continente formado por 46 países membros da OMS representa 46% do número de casos globais e quase um terço das mortes, disse Mike Ryan, principal especialista em emergências da OMS. Informações da agência Reuters. A ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, alertou nesta segunda-feira que o sistema de saúde do país está sob grave pressão e que mais medidas restritivas para conter o coronavírus poderão ser impostas à medida que o número de pacientes em unidades de tratamento intensivo se aproxima de um nível recorde. Três municípios na região norte do país entraram em lockdown parcial na última quinta-feira e as viagens não essenciais entre as regiões foram proibidas entre 30 de outubro e 3 de novembro para reduzir os riscos de transmissão da doença no feriado nacional de finados informações da agência Reuters, Ana Tereza Brasil para a rede Cultura de Rádio 7 horas
1: 38
17: minutos
2: 7, 38. ouça
17: a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: missão difícil do novo treinador do papão João Brigatti
0: é daqui a pouco aqui
2: na Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
11: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai e Algodual, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 11h10 da manhã. A maré alta está prevista às 5h15 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo com pré amar prevista logo mais às 15 para as 8 da manhã. A maré alta vai ocorrer às 10 para as 3 da tarde. No porto de Belém, a maré está cheia neste instante. A maré baixa vai acontecer às 10 para as 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Embarcarena, a maré está enchendo e atinge seu nível máximo às 9 h 5 da manhã. A maré baixa está prevista às 4 e 10 da tarde. No trapiche de breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na Baixa mar às 10 horas da manhã. A maré cheia ocorre às 20 para as 3 da tarde.
1: 7 horas 40 minutos.
0: 7 h 40. Você está ouvindo... Jornal da Manhã
1: Esporte ESMAC venceu pelo Campeonato Brasileiro Feminino e Missão Difícil do novo treinador do Papão, João Brigatti. Informações do esporte com Alexandre Santos.
8: E nós começamos com o futebol feminino. Ontem à tarde, no Castelão, em São Luís do Maranhão, o time da ESMAC venceu do Juventude Timonense 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 2. Na estreia no mês de março, o time paraense ganhou do Santos do de Sergipe 5 a 0 aqui em Belém do Pará. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos, líder do Grupo A. A Ismak volta a jogar dia 30, nesta sexta-feira, às 18 horas, no Mangueirão, diante do Oratório de Macapá. Ontem à noite, em Goiânia, no complemento da 12 ª rodada da Série C, o Vila Nova venceu do Ferroviário. 3 a 0, empurrando o Remo da segunda para a terceira posição na classificação. Acompanhe os quatro melhores. O Santa Cruz é o líder, 27 pontos. O Vila Novo, segundo, 23. O Remo, terceiro, 22. O Ferroviário, o quarto, com 17. O Paysandu está na sétima posição, com 15 pontos. Brasileiro de aspirantes, o Paysandu com duas vitórias, vai ao Rio Grande do Sul jogar com o time do Juventude nesta quinta-feira, dia 29, às 3 da tarde. Com a direção de Jonathan Pinheiro, ele é do Rio Grande do Sul. O jogo com o Corinthians dia primeiro mudou o local, saindo do Mangueirão, vai ser na Cruzur às 3 horas da tarde pela quarta rodada, quando o time bicolor poderá conseguir mais uma vitória. Campeonato da Série D. Valde Cleusson Silva da Costa do Amapá vai apitar o clássico regional neste domingo, Independente e Bragantino. Às 4 horas da tarde em Tucuruí, no estádio Navegantão. Os quatro melhores na classificação: o Bragantino é o líder, 20 pontos. Em segundo, o Galvez, com 16. Na terceira, o Fat Clube, 16. O Rio Branco é o quarto também, 16 pontos. O Independente está na quinta posição, com 8 pontos. Na Cruzul, ontem à tarde, o técnico João Brigatti, 56 anos, natural de São Paulo, foi apresentado e ele terá a missão difícil de classificar o Paysandu na Série C. Essa vitória frente ao 13 foi fundamental. Muda o Paysandu de patamar dentro do campeonato.
6: Sabendo da dificuldade que a gente vai encontrar... Eu já conheço muito boa parte do elenco, praticamente 90%. Eu conheço praticamente o elenco todo isso vai nos ajudar
8: bastante. E eu tenho certeza que essa vitória frente ao 13 foi um divisor de águas. A gente tem que respeitar todos os adversários nessa difícil sequência que a gente vai ter no campeonato da Série C. Mas você pode ter certeza que daqui para frente... Pai um vem e vem muito forte. O Papão volta a jogar neste sábado, às 7 horas da noite, com o time do Manaus, aqui em Belém do Pará. No Bainão, o técnico Paulo Bonamigo prepara o time para enfrentar o Vila Nova neste domingo, às 18 horas, lá em Goiânia. A delegação embarca sexta-feira, às 13h50, para jogar em Goiânia no domingo. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 44 7 e 44 minutos. 7h44.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Episódios recentes de
2: incêndios em veículos, acende alerta e Corpo de Bombeiros destaca a importância de manutenções preventivas para evitar acidentes.
1: Uma boa manutenção pode até salvar vidas. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Feitosa.
7: A falta de manutenção pode fazer com que problemas elétricos e mecânicos passem despercebidos e coloquem em risco o condutor e seus passageiros. Nos últimos quatro dias... Foram registrados três episódios onde veículos pegaram fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a quantidade de registros de incêndios já é cinco vezes maior este ano do que em 2019. O capitão dos bombeiros, Israel Souza, explica os fatores que podem levar a um incidente.
6: Primeiramente, a gente tem que entender como é que o incêndio se desenvolve. Só existe incêndio quando acontece o fogo. Tecnicamente, não são a mesma coisa. E também só existe fogo quando a gente tem o agente ígneo, que é como se fosse um fator no início que possa ocasionar um incêndio.
7: Quem possui carro, trabalha com veículos motorizados sabe que a manutenção é importante. Qualquer sinal de que o transporte apresente algum tipo de problema, o mais recomendável é ir a um especialista. O capitão Israel Souza lembra de algumas orientações que devem ser observadas.
6: Se atentem para tudo aquilo que gera calor, como, por exemplo, a vela de ignição, a bateria, o circuito elétrico, o circuito eletrônico do carro, é, pastilhas de freio. Então, tudo aquilo que pode gerar calor pode provocar futuramente um incêndio. Então, o que é que a gente recomenda? A gente recomenda que as substituições, a troca de peça, seja feito sempre por profissional
8: habilitado.
7: Além dos cuidados com fogo e calor, é necessário ficar atento a outros itens, como a qualidade dos freios, desgaste dos pneus, funcionamento da bateria, nível do óleo e o sistema de refrigeração do veículo. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Educação.
2: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgou o resultado do conceito ENAD.
1: A avaliação que mede a qualidade dos cursos de educação superior no país destaca o desempenho das universidades públicas brasileiras. O repórter Marcelo Alencar tem detalhes.
6: A pesquisa aponta que o desempenho dos estudantes de universidades públicas federais e de cursos presenciais são os melhores. Em 2019, os cursos de Engenharia, Medicina e Enfermagem foram os avaliados. O professor titular da Universidade Federal do Pará, UFPa, FPA, Dilon Rego da Rocha, destaca os resultados do conceito
10: Enade. E o resultado demonstrou, mais uma vez, que as universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais... É as que obtiveram o melhor resultado Nesta avaliação
6: A pesquisa aponta que Nas universidades federais 46% dos cursos ofertados Alcançaram o conceito 4 E 24,1% O conceito 5 Já as instituições privadas 11% dos cursos Obtiveram conceito 4 E 1,4% Conceito 5 40% dos cursos em instituições privadas, obteve conceito 2. Dilon Rigo da Rocha explica sobre o critério de avaliação dos cursos.
10: A avaliação, ela atribui notas de 1 um a 5, sendo que 1 um são os cursos com muita deficiência, os que apresentam muita deficiência no processo formativo, e o 4 e 5 são os cursos que apresentam excelência no processo formativo.
6: Dos 29 cursos paraenses que obtiveram notas 4 e 5, 27 são de instituições públicas. Em relação aos cursos à distância, 10,7% alcançaram o conceito 4 e 6,3% o conceito 5. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE é um exame composto de 40 questões feito por estudantes ao final dos cursos de graduação para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
2: Preço do arroz consumido pelos
0: paraenses
2: continua em alta. O aumento médio do produto em relação a setembro foi de 22%.
1: A pesquisa foi feita pelo Diese Pará, nos supermercados da Grande Belém. A repórter Tamílias Nicolau tem as informações.
3: De acordo com o Diese Pará, o quilo do arroz era comercializado, em média, a R$ 2,70 em janeiro desse ano. Já em setembro, o alimento era vendido a R$ 4,50. Em relação ao mês de agosto, o reajuste foi de 22%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica o aumento.
9: A demanda e a pressão externa na a compra desses alimentos é muito forte, haja visto que o nosso real anda muito desvalorizado, o dólar altamente valorizado e quem produz nesse momento, por lei de mercado livre, está preferindo vender para quem está pagando mais, então são tempos difíceis, da qual a gente espera que até o final do ano, embora não tenhamos notícias do setor nem de mais abastecimento, muito menos de redução de preço, há uma expectativa de pelo menos equilíbrio desses preços.
3: Em relação aos primeiros meses desse ano, a alta do arroz foi de 54% contra uma inflação de 2%. Nos últimos 12 meses, o reajuste foi de 62%. A aposentada Eneide Souza sentiu o aumento.
12: Eu fui no supermercado e olhando o preço do arroz, eu achei o arroz caro. Mas eu já vinha percebendo esse aumento do arroz. Mas como é indispensável na alimentação da gente... Eu continuo comprando, é o jeito, né?
3: Ainda segundo a pesquisa, a alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do país. No caso do arroz, ele é fundamental como fonte de energia, como explica a nutricionista Tainara Albuquerque.
12: O arroz ele fornece bastante vitaminas do complexo B e alguns aminoácidos importantes para nossa saúde. Então, consumo regular de arroz, sobretudo o arroz integral... Fornece uma grande quantidade de vitaminas para o nosso organismo. né? Agora é claro que é possível substituir a energia que viria do arroz por outros alimentos, como batata, macaxeira e alguns outros vegetais cozidos que são mais calóricos. A própria cenoura ela fornece bastante energia.
3: No mês de setembro, a cesta básica dos paraenses custou R$ 459,21 e comprometeu cerca de 47% do salário mínimo. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 51 7
0: e 51 minutos. 7h51. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Violência contra candidatos triplica nos últimos quatro anos.
2: Cultura FM,
0: aqui você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
3: Te prepara! Vem aí um dos
0: maiores festivais da cultura paraense! Jambu Live! Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet e na TV Cultura a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda! O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, céu parcialmente nublado na manhã desta segunda-feira. Pode chover forte com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Ipixuna do Pará. No sudoeste do estado, nuvens variando e trazendo a possibilidade de chuvas fortes e trovoadas qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 37 graus em senador José Porfírio. No sudeste paraense, nuvens variando durante toda a segunda-feira, com possibilidade de chuvas localizadas, fortes e trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 34 graus em Tucumã.
1: 7 horas e
11: 53
2: 7h53.
1: Política.
2: Violência contra candidatos triplica nos últimos quatro anos.
1: Detalhes com a repórter Agatha Gonzaga, da Agência Rádio Web.
14: O número de casos de assassinatos de candidatos e pré-candidatos a vagas disputadas no período eleitoral triplicou nos últimos quatro anos. Um levantamento conduzido pelas organizações não governamentais Terra de Direitos e Justiça Global indica que foram registrados 46 homicídios em 2016 e até setembro deste ano esse número saltou para 136 mortos. A pesquisa ainda faz um recorte regional. O maior número de situações de violência contra candidatos acontece nas regiões Nordeste e Sudeste, onde, segundo a coordenadora do levantamento, Elida Laures, existem muitos estados com alta incidência de criminalidade, além de conflitos específicos de cada região. No caso
5: do Rio de Janeiro, você vê que também tem a ver com ação do tráfico de drogas, da milícia, das
1: organizações criminosas. Você tem fenômenos de rixas familiares, disputas entre prefeitos e vice-prefeitos em alguns estados. Tem fenômenos relacionados com corrupção, atividades ilícitas. E também tem questões relacionadas com conflitos fundiários,
5: conflitos por posse da terra, dívidas de campanha. Então, cada estado,
14: as situações vão ganhando uma certa conotação de violência que acaba registrando esse fenômeno. O estudo ainda aponta que apenas 12% destes crimes são solucionados. De acordo com o um especialista em segurança pública, Leonardo Santana, este pode ser um dos motivos para o crescimento dos dados.
4: E deve haver sim uma preocupação em analisar até que ponto essa impunidade ela não é a mola mestra, a mola que impulsiona toda essa situação de promover a violência Cada vez mais, porque percebe-se que algumas pessoas não vão ser punidas ou são beneficiadas com instrumentos jurídicos que fazem com que essa punição ah, só aconteça 5, 8, 10 anos depois, quando venha a acontecer.
14: A pesquisa aponta que os casos de atentados e assassinatos ocorrem em sua maioria cerca de 91% contra homens, candidatos ou eleitos a vereador e prefeito. Ao todo, o levantamento mapeou 327 casos de violência contra políticos eleitos, candidatos e pré-candidatos, sendo 85 ameaças, 33 agressões e 59 ofensas. De Brasília, Agatha Gonzaga.
2: Governo Federal vai prorrogar a permanência das Forças Armadas na
18: Amazônia.
1: Quem traz as informações é o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
18: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, confirmou nesta segunda-feira que o governo federal vai prorrogar, até abril de 2021, a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal. De acordo com o vice, que preside o Conselho Nacional da Amazônia... Em breve, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar um decreto que estende o prazo da operação de garantia da lei da ordem, chamada de Operação Verde Brasil. Mourão pontuou que há recursos, algo próximo a 180 milhões de reais no orçamento deste ano, que vai bancar a prorrogação da GLO ambiental. O governo decidiu enviar militares para a região com o objetivo de fazer ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. A operação é direcionada ao combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio. Segundo Mourão, a prorrogação será acertada com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. As ações da Verde Brasil ocorrem em faixas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais da Amazônia Legal. A missão começou em maio, com foco em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais após uma pressão internacional para o Brasil dar respostas contra a destruição da floresta. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. Jornal da Manhã Você é
0: o primeiro a saber.
12: Sírio 2020, memória que vem do coração.
2: A diretoria da festa de Nazaré faz um balanço positivo do Sírio 2020.
1: No ano de pandemia, as manifestações individuais fizeram a festa da padroeira dos paraenses. A reportagem de João Paulo Seabra.
4: O Sírio 2020 foi realizado sem procissões oficiais e foi considerado bem sucedido pela diretoria da festa o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, comentou a participação popular, que alcançou cerca de 100 mil pessoas nos principais dias de sírio.
19: Nós fizemos o sírio da forma que foi possível. Tivemos a presença do povo de uma forma impressionante. Se nós ajuntarmos todas as pessoas que tiveram nas nossas paróquias no domingo do sírio, o resultado é impressionante. A criatividade, o encontro das pessoas. Então fizemos um sírio onde todo mundo pôde participar.
4: As missas e programações foram realizadas seguindo normas de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19. O padre Luiz Carlos Gonçalves, presidente da diretoria da festa, disse que as manifestações individuais garantiram as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré.
19: O sírio pertence José, ao povo. É uma tradição que se renova e que cada ano é, é diferente. Nós costumamos dizer que o próximo círio será melhor.
4: Em época de pandemia, o sírio solidário fez a doação de 3.500 cestas básicas. O arcebispo Dom Alberto Taveira ainda comentou o tema do próximo sírio.
19: Conversando com o Dom Antônio, nós nos recordamos que em 2021 completam-se os 40 anos de um belíssimo documento de São João Paulo II sobre a família. E depois o Papa Francisco fez dois outros documentos lindos sobre a família. E aí eu fiquei refletindo. E vocês imaginem como isso vai brotando dentro do coração. Família, Nazaré... E me recordei que o Evangelho, antes de Jesus pregá-lo, ele já viveu em Nazaré, com Maria e com José. Nasceu essa frase, que ficou como tema... O Evangelho da Família, na Casa de Maria.
4: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
12: Sírio 2020, memória que vem do coração.
1: 8 horas.
4: 8 em ponto.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça, 27 de outubro de 2020, apresentação Isidoro Calixto e
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e às 11 horas no Informe Cultura. Vem aí o Conexão Cultura com a apresentação do Adil Bahia.
1: Uma excelente terça para você e até amanhã.